0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender
1: Powerplay. Ich glaube, es ist die 142, oder Friedemann?
2: Mindestens. Es, ist, es wird eine sehr, sehr mittelmäßige Ausgabe heute.
1: Ja, wir haben uns vorgenommen, ihr so mal einfach sowas so wirklich sehr Mittiges zu machen. Ja, wirklich nicht zu weit oben, nicht zu weit unten.
2: Nee, genau in der Mitte. Ich will gar nicht sagen Mainstream, das ist so ein böser Begriff. Aber wir sind heute mal sehr mittig.
1: So, ich würde auch sagen, Achtung, extrem lauwarm. Extrem lauwarm, also wirklich radikal lauwarm.
2: Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Das ist, wie, das ist für mich wie äh, Knirschen mit den Zähnen oder auf Alufolie kauen oder so. Wenn du sagst extrem lauwarm, das ist kann zieht sich in mir alles zusammen. Da bin ich Streber das gebe ich zu. Das
1: ist ein Zitat tatsächlich aus einem Asterix- und Obelix-Comic, wo Cleopatra ein Bad eingelassen wird. Ich glaube, damals gespielt von Monika Bellucci, der wunderschönen Monika Bellucci.
2: Das ist aus dem Film. Aus du? dem
1: Film. Und ihre Damen machen Eselsmilch in das Bad rein. Und dann sagen mhm. sie, Frau Königin, Achtung, es ist sehr, sehr lauwarm. Und sie sagen das mal so einer Emphase, <lacht> dass mir das sich in meinem Kopf gebrannt hat. Aber es tut mir leid, ich will natürlich keine knirschenden Nägel erzeugen. Und bevor wir über das sprechen worüber wir sprechen, nicht sehr viel Mitte, worüber sprechen wir denn heute nicht.
2: Ich sag's dir gleich, aber ich hänge gerade noch bei einem Gedanken, den ich noch kurz äußern müsste, muss. Wenn wir Asterix-Figuren wären, mhm. wie hießen wir denn? Du wärst Fremdwörter?
1: <lacht> Nein, es müsste ja dann, äh, was ist denn ein Fremdwort für Fremdwörter? <lacht>
2: Da kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß
1: es auch nicht. Okay, Fremdwörter Rix und du wärst eigentlich Poetix.
2: Och, das ist aber lieb. Ich dachte, jetzt kommt Labarix oder so.
1: <lacht> aber eigentlich müssten wir dann auch, ich müsste ja sowieso dann irgendeinen ähm, magribinischen, nordafrikanischen Namen haben und du müsstest ja so einen Wikinger oder Barbaren Namen haben.
2: Gibt es nicht einmal, wir wollen jetzt nicht über den Sexismus in Asterix Comics reden, aber gibt es nicht eine Samira mal? Oder hieß die anders?
1: Das muss ich sofort nee, nachschlagen. Nee, sie hieß nicht
2: Samira. Sie hieß nicht Samira, sie hieß. Schickt es uns, schreibt es uns in die Kommis, wir schweifen ab. Worüber reden wir heute nicht? Schickt uns unsere Asterix-Namen. Weißt du, wen ich meine?
1: Nee, um ehrlich zu sein, gar nicht.
2: Die, die schöne Blonde, die dann auch geraubt wird. Egal. Äh, Fallballer. Apropos Raub. Fall, ja, so ähnlich. Ähm, <lacht> Hans, Fallballer. Ähm, apropos Raub. <lacht> Die, die, die Kleinkanovenpartei CDU hat was geklaut und darüber reden wir heute nicht. Die haben nämlich aus Österreich eine Farbe importiert. Nämlich so ein. Ist es. nennt man es Türkis? Ja, kann man schon sagen.
1: Nee, ich habe mir ja erklären lassen, dass das Cardanabia-Blau und Rhöndorf-Blau ist.
2: Ah, okay. Was ist Cardanabia und Rhöndorf? Waren das Nazis? Äh,
1: das sind für Deutschland wichtige Orte gewesen, nach denen die Wann? neuen <lacht> Nachdem die neuen Blau-Türkistöne benannt worden sind, weil sie ja für Vitalität, Zuversicht, Freiheit, Substanzsicherheit und Kompetenz stehen.
2: Hä? Und dann haben die Österreicher, also der eine Österreicher hat uns unsere guten deutschen Farben geklaut und jetzt haben wir sie zurückgeklaut.
1: Jetzt haben wir das Türkis auf jeden Fall zurückgeklaut, ja. Und nicht nur ja. das, für den CDU-Menschfilm wurde ja auch der Georgische Präsidentenpalast geklaut und deklariert als Deutscher Bundestag.
2: Ja, aber da kann man wenigstens keine orangene Farbe dran schmieren. Vielleicht haben sie deswegen den genommen. Der ist so weit weg, da kommt kein Klimakaot hin.
1: Das stimmt. Das wäre wirklich mal eine interessante Aktion. Wie würde die deutsche Öffentlichkeit darauf reagieren, wenn der Georgische Präsidentenpalast orange angemalt wird? Würden sie dann sagen... Wie können Sie nur?
2: Ja, wie können Sie nur? Okay, dann damit haben wir eigentlich alles geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende. Das war's. Nein, jetzt kommt noch der Mittelpart. Worüber reden wir denn heute, Samira?
1: Wir sprechen heute über die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihre Ergebnisse und ihre alarmierenden Ergebnisse. Denn, also, viel gibt es dazu nicht zu sagen, außer Deutschland wird rechter, die Mitte ist äh, dem Rechtsextremismus näher herangerückt. Danke fürs Hören. Schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Auch
2: damit Tschüss. Ah ja, übrigens, <lacht> am 26.10. treten wir auf in der Backfabrik in Berlin äh, mit der Buchbox. Super Buchhandlung. Jetzt aber tschüss. Ciao. Nee, aber stimmt, du kannst, du kannst, du kannst die Folge beenden oder man könnte anfangen, jetzt eine, eine ganze Folge nur über diese Studie zu machen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das, wir machen zweiteres. Wir machen natürlich einen kurzen Schlenker zur AfD-Debatte, wie die vergangenen Wochen auch. Sprechen vielleicht kurz über Migration ähm, und was sonst noch so alles los ist in Deutschland. Aber vor allem möchte ich eigentlich anfangen, ganz nah schon, wie es unsere Art ist, besserwisserisch, erbsenzählerisch, backmesserisch zu fragen, wie kann denn eine Mitte überhaupt rücken mhm. von politischen Einstellungen? Weil die Mitte ist ja die Mitte. Und die Mitte definiert sich ja nicht absolut. Zumindest, also eine Mitte definiert sich nie absolut. Weil wenn ich den Rahmen verschiebe, dann ist was anderes in der Mitte als vorher. Mhm. Also es ist ein Sprachbild, was ich will das jetzt gar nicht so kritisieren, so wie ich vorhin die extreme Laumamität des kleopatraschen Wasser kritisiert habe, aber ich will es mal zur Diskussion stellen, beziehungsweise es sagt uns ja auch schon was über unsere Wahrnehmung, unser instinktives kollektives Gefühl von Gesellschaft mhm. oder von politischen Einstellungen in einer Gesellschaft, dass wir immer das Gefühl haben, das ist so ein Pulk und da in der Mitte, da sollte aber eigentlich ganz viel sein, weil dann hat es mehr Stabilität. Das geht ja da auch, glaube ich, bei diesem Sprachbild um eine Festigkeit, weil wenn eine Mitte von was fest ist, dann können die Ränder irgendwie ziehen und machen oder im Ungleichgewicht sein, vielleicht mehr rechts als links zum Beispiel. Aber die Mitte hält es ja stabil zusammen und deswegen heißt diese Studie ja auch Mitte-Studie. Und in diesem Podcast ist ja ganz klar, wer hier die Mitte ist, nämlich du. Und deswegen darfst du jetzt erklären, was es überhaupt für eine Studie ist, über die wir seit fünf Minuten reden.
1: Seit 2006 messen Forschende der Universität Bielefeld im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung alle zwei Jahre die Einstellungen und Selbstverortungen der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und die Mitte der Gesellschaft definieren sie selber nicht als politische Mitte, sondern als Teile der Bevölkerung, die eine stabilisierende Kraft in der deutschen Gesellschaft darstellen und dementsprechend auch ein wichtiger Faktor für die Stabilität einer Demokratie. Und alle zwei Jahre fragen sie ähm, eine Stichprobe ab. In diesem Fall waren es eben 2000 befragte Personen bezüglich ihrer Einstellungen zu Nationalchauvinismus, zur Verharmlosung des Nationalsozialismus, zu Fremdenfeindlichkeit, zu Antisemitismus und zu Sozialdarwinismus und ihre Einstellungen zu einer rechtsgerichteten Diktatur. Diese Langzeitstudie, die ja, wie gesagt, alle zwei Jahre stattfindet, soll Entwicklungen im Land dokumentieren, sie soll aufdecken, was sich gerade so am Herausbilden ist und dient gewissermaßen aber auch der Früherkennung beziehungsweise der Mahnung, denn auch der Nationalsozialismus sei in der Mitte der Gesellschaft entstanden und von ihr getragen worden. Und deswegen verhandelt im Grunde die Studie das Bewusstsein darum, dass wenn die Mitte anfängt, rechtsextremistische Einstellungen zu teilen, diese rechtsextremistischen Einstellungen legitimiert und zementiert werden. Und das meint vielleicht auch dieses Sprachbild, was du gerade kritisiert hast. Also gar nicht, dass eine Mitte nach rechts rückt, sondern dass das Rechte ankommt in der Mitte der Gesellschaft, also normalisiert wird, salonfähig wird, Teil des Bürgertums wird. Und um dein Anfangsbild dann zu zitieren, also zu sagen, das ist ja seltsam, dass da von so einem Verschieben gesprochen wird, ist es dann zumindest auf diskursiver Ebene ja dann tatsächlich der Fall, dass das Fenster des Sagbaren, das sogenannte Overtone-Fenster, ja dann wirklich von rechts in die Mitte rückt, wenn man sich eben so ein virtuelles Fenster vorstellt und die Gesellschaft als so eine komische Achse auch, wenn dieses Bild nicht so wirklich richtig hilfreich ist. Die Stichprobe wiederum ist strukturgleich mit der deutschen Bevölkerung. Das heißt, die Aussagen, die dort getätigt werden, können auch übertragen werden auf das Gesamtempfinden in Deutschland. Mhm. Und die Erkenntnisse, wir haben es jetzt gerade am Anfang schon gesagt, sind einfach beängstigend. Ähm, global kann man festhalten, mit den Worten von Studienleiter Andreas Zick, die Mitte hat sich in Teilen auf Distanz zur Demokratie begeben. Sie ist nach rechts gerückt. Und das ist jetzt ein Zitat. Nur, dass du mich nicht schimpfst, dass ich es falsch formuliere.
2: Bevor wir weiter reingehen, was genau diese Studie jetzt gemessen hat, was da besonders aussagekräftig ist ähm, und was wir vielleicht daraus folgern, wollte ich dich eigentlich äh, zu Beginn fragen, Ganz simpel, befindest du dich in der Mitte der Gesellschaft, nimmst du dich als Mitte der Gesellschaft wahr.
1: Das kommt darauf an, wie man die Mitte der Gesellschaft definiert, weil es gibt auch in der Soziologie verschiedene Herangehensweisen. Also nimmt man einen Habitus, nimmt man das Milieu, nimmt man einen Einkommensstatus, nimmt man äh, tatsächlich auch äh, politische Einstellungen insgesamt. Aber rein historisch ist ja in Deutschland insbesondere das Bürgertum als soziologische Konstante oder als Stabilitätsfaktor etabliert und gedacht worden, weil sie in Kombination mit dem Verteidigen einer politischen Demokratie und einem Freiheitsdenken in der Gesellschaft und dann später auch, was ja auch in Deutschland ausgeprägt ist, dem Verteidigen einer freien Marktwirtschaft, erstmal historisch so, so einen Ankerpunkt dargestellt hat. Aber was bedeutet das jetzt heute im modernen Deutschland? Und da wüsste ich überhaupt gar nicht, was ich auf die Frage, siehst du dich in der Mitte der Gesellschaft antworten könnte, richtigerweise. Weil ökonomisch, also ich habe einige Privilegien, ich habe Zugänge zu Dingen, die Menschen in der Mitte der, der sogenannten Mitte der Gesellschaft vielleicht nicht haben, eine publizistische Präsenz mehr oder weniger, bin finanziell so, so weit abgesichert. Also das sind so verschiedene Aspekte, wo ich dann denke, hm, weiß ich gar nicht, ob ich das über mich sagen dürfte, um ehrlich zu sein. Und deswegen, kann ich, ganz ehrliche Antwort, keine Ahnung. Wie ist das bei dir?
2: Mich würde total interessieren, was wer antwortet auf diese Frage? Mhm. Also wer rechnet sich denn selbst zur Mitte der Gesellschaft und warum vor mhm. allem? Und wer hat es mal getan und wer nicht mehr? Da gibt es ja verschiedene Thesen dazu. Ich glaube, da sind wir dann auch schon so am aktuellen politischen manchmal eben populistischen Diskurs. Meine vorläufige These wäre, dass der Aufschwung des Populismus oder vor allem auch die Konjunktur, die Beliebtheit von populistischen Erklärungsmustern und ähm, Argumentationen, also wir sind das oder ihr seid ja das eigentliche Volk oder die eigentliche stumme Mehrheit und die anderen... Ne, da kommt so eine Elitenfeindlichkeit. Die anderen, die da oben in Berlin, in Kreuzberg, wie auch immer, oder auch die, die, die Wissenschaftler*innen bei Corona und Klima, die verwirren euch nur. Die, die wollen woanders hin, aber die sind ja eigentlich nicht die Mitte. Mhm. Und Andreas Reckwitz hat da auch eine. Der Soziologe hat eine, hat ein super Buch geschrieben. Das heißt die Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, wo er eben über eine gewisse Vereinzelung schreibt, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, ich gehöre irgendwie gar nicht mehr irgendwo dazu und da gibt es so eine diffuse Minderheit, die die bestimmt alles über wir, wir vielen Einzelnen in der Mehrheit, wir werden davon fremdbestimmt und so und er hat da ein Milieu äh, beschrieben. Die sogenannte neue Mittelklasse, die über sehr viel kulturelles Kapital verfügt, die allermeistens akademische Bildungsabschlüsse hat, die im Feld der Wissens- und Kulturökonomie arbeitet. so Ich würde sagen, das würde ich uns jetzt mal dazu dazuzählen. Und das, dieses Milieu beschreibt er als überaus Ton mhm. Und ich glaube, wenn man über das Gefühl spricht jetzt nicht über eine Zahl wie zum Beispiel Haushaltsnettoeinkommen, wo man sagt, da gibt es ja halt irgendwo eine Mitte oder Medien, wie auch immer, und bin ich da drin oder nicht. Aber das Gefühl zu sagen, bin ich in der Mitte der Gesellschaft, bezieht sich heute, glaube ich, sehr stark auf eine wahrgenommene Diskurshoheit mhm. oder einen Diskurseinfluss. Gar nicht einen echten, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man wirklich mal Diskurseinfluss misst insgesamt, dann haben Leute, denen man das instinktiv sehr hoch zugestehen würde, eigentlich einen viel geringeren. Was ich damit meine ist, dass in Deutschland Diskurs und gerade auch Politik sehr stark, gar nicht so sehr nach denen gemacht wird, die vielleicht Zeitungen vollschreiben oder viele Follower haben oder einen Podcast, sondern oft ex negativo, ja gerade in, in der Gestalt von einem Kanzler Scholz, aber auch einer Kanzlerschaft Merkel, gegenüber einem Volksunmut, Unwillen, Zorn gemacht wird, der noch gar nicht da ist, den man aber nicht erwecken mhm. will. Und das wird dann so verklausuliert in so Euphemismen, wie man muss die Leute ja abholen oder man darf die Leute nicht verärgern. Und ich glaube, dass sehr oft zum Beispiel da, wo wirklich Entscheidung getroffen wird, ist eine mögliche deutsche Gelbwestenbewegung zum Beispiel, ein möglicher Zorn von unten gegen transformative oder progressive Maßnahmen viel mittiger in dem Sinne, als jetzt wir es sind. Und es gibt ja auch, auch bis, bis in unsere Milieus hinein, das sagen wir mal, ich, ich finde, ich glaube, es ist eine, eine Unterstellung, dass einige wenige Leute in Berlin, die würden ja bestimmen, wo es lang geht. Mhm. Und äh, das wäre so ein bisschen opak und die hätten aber, die wären so Meinungsbilden und das wäre so ein Klüngel. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt, gibt ganz andere Kräfte in der Gesellschaft, die, die sozusagen diese stabile Mitte bilden. Ähm, und die Frage ist, ob das gut oder schlecht ist. Aber genau da schließt ja dann die Studie an und sagt, wenn diese Leute äh, anfangen, äh, manifeste rechtsextreme äh, Weltbilder zu entwickeln oder auch nur Teile dessen, definitorische Teile eines rechtsextremen Weltbilds, wie zum Beispiel Feindlichkeit gegenüber, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber sogenannten Fremden oder Antisemitismus oder wie auch immer oder auf, die, auf der anderen Seite dann Verharmlosung des Nationalsozialismus, um sich davon loszusagen, oder Nationalchauvinismus, dass sie sagen, Deutschland muss immer als erstes kommen, seiner nationalen Interessen werden. So, dann wird es, wird es gefährlich. Insofern, um am Ende noch auf deine Frage zu antworten. Ich würde sagen, ich bin in der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube aber, ich bin es weniger, als ich denke. Mhm. Und es sind sehr viele Leute, die gar nicht merken, dass sie total in der Mitte der Gesellschaft sind. Und die aber das Gefühl haben, sie werden bevormundet oder sie sind alleingelassen oder sie werden nicht gehört. Und glaube ich, da ist ein erster gefährlicher Einfallswinkel für diese Ismen und ja im Endeffekt rechtsextremen Einstellungen.
1: Du hast gerade die Einfallswinkel genannt. Die Studie zeigt ja auch, dass der Wunsch nach autoritärer Unterwerfung offenbar da ist und dass der Anstieg einer Verschwörungsmentalität auch präsent ist. Vielleicht, um es auch deutlicher zu machen, noch ein paar... Zahlen einfach, wie genau die Menschen geantwortet haben, beziehungsweise was jetzt die mhm. Studienleiter zu einem Schluss kommen lässt, dass es eben diese Verrückung gibt oder Verrückung ist das falsche Wort, aber das Einsickern des Rechtsextremismus eben in die äh, breite gesellschaftliche Mitte, Klassischerweise werden ja diese verschiedenen Aspekte wie Nationalschauvinismus, Sozialdarwinismus und so weiter mit Thesen einfach abgefragt. Man bekommt unglaublich viele Thesen und muss dann einfach sagen, Stimme zu, stimme nicht zu. Und daraus ergibt sich dann eben so eine Art Quote, wo man sich politisch und auch in der persönlichen Einstellung verortet. Und die Menge der Fragen bedingt auch das. Menschen nicht, also sie können es natürlich versuchen, aber an und für sich nicht strategisch falsch antworten können, um das Ergebnis zu verzerren, weil dafür gibt es zu häufig Wiederholungen bestimmter Fragesegmente. Statements wie, wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, haben mehr Stimmung, Zustimmung erfahren als vor zwei Jahren. Also 40 Prozent der Befragten stimmen dem beispielsweise zu. Oder auch, was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland. Auch das ist etwas, das fast ein Drittel der Deutschen so sehen. 16 Prozent der Bevölkerung hat insgesamt also nationalchauvinistische Einstellungen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich, in dieser Studie, es gibt eben auch einen Graubereich von fast 37 Prozent. Das bedeutet... Wenn wir alles zusammennehmen, diese 16 Prozent, die 37 Prozent, äh, über 50 Prozent der Befragten kommunizieren zumindest eine nationalchauvinistische Einstellung. Genauso verhält es sich eben beim Nationalsozialismus zu den Einstellungen dazu. 12 Prozent haben der Aussage ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen zugestimmt und fast 13 Prozent waren in Bezug auf diese Aussage unentschlossen. Auch das ist zusammengenommen, einfach eine große, große Zahl. 22 Prozent der Befragten sind ganz oder teilweise davon überzeugt, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus in der Geschichtsschreibung weit übertrieben werden. Und ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland glaubt entweder ganz oder teilweise, dass der Nationalsozialismus auch gute Seiten hat. Und diese Zahlen sind sehr konsistent, sozusagen. Also es ist immer irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent, wenn man die Leute dazu nimmt, die teilweise zustimmen. Die kein Problem haben, schlussendlich mit rechtsextremistischen Einstellungen. Und, mh, Sekunde, ich muss kurz eine Denkpause machen. Auf
2: gar keinen Fall. <lacht> es gibt keine Denkpausen in diesem Podcast. Denkpausen sind lauwarm. Wir haben früher viel mehr Denkpausen gemacht. Wir wurden vor unsere Denkpausen gelobt, geliebt. <lacht> so begann alles in einer Denkpause namens erster Lockdown.
1: Äh, das stimmt. Das stimmt, Frion, du hast recht. Und Jetzt, jetzt äh, habe ich den Faden wieder. Und wem diese Zahlen auch irgendwie bekannt oder vertraut vorkommen oder auch diese Fragen. Vor zwei Monaten gab es diese Studie oder nicht diese Studie, aber diese Fragen und dieses Abfragen der Einstellung zu Nationalsozialismus und Rechtsextremismus und Antisemitismus in Ostdeutschland. Wir hatten sie auch im Podcast besprochen es ging eben um die Frage, warum ist in Ostdeutschland die AfD so erfolgreich? Warum? Mhm. Was sind da die Überschneidungen? Es sind dieselben Fragen gewesen, also nur, dass ihr euch nicht wundert, wir wiederholen hier nicht eine andere Studie, aber was ich interessant fand, die Zahlen in Ostdeutschland sind sehr analog zu den Zahlen in Gesamtdeutschland. Und Das war bemerkenswert, weil es war erstmal so ein, ein, ein Schock, ein Entsetzen da, dass in Ostdeutschland Menschen sagen, ja, der hätte Hitler das mit den Juden nicht gemacht, wäre eigentlich ein guter Führer gewesen für Deutschland, dass da so groß Zustimmung war. Und jetzt stellen wir aber fest, diese Zustimmung ist deutschlandweit, das ist nicht nur 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 in Ostdeutschland wahrzunehmen. Ebenso können wir beim Antisemitismus feststellen, dass es einen massiven Anstieg an antisemitischen Einstellungen gab. Beispielsweise haben 21 Prozent der Deutschen Antisemitismus ganz oder teilweise befürwortet der Umfrage nach. 12 Prozent sagen, auch heute ist noch der Einfluss der Juden viel zu groß. Insgesamt stimmen mehr Deutsche der Aussage zu, dass Juden mit üblen Tricks arbeiten, um Dinge zu erreichen, die sie haben möchten. Oder aber stimmen auch der Aussage mehr zu als vor zwei Jahren, dass Juden einfach etwas Eigentümliches an sich haben und deswegen nicht zu Deutschland passen. Mhm. Das ist alles gestiegen.
2: Nur mal kurz um zu sagen, gestiegen heißt, kann ja vieles heißen. Nur, also, nur mal eine Zahl, die Fremdenfeindlichkeit als eine Dimension dieser rechtsextremen Einstellung ist seit der letzten Erhebung von vor zwei Jahren von 4,5 äh, Prozent Zustimmung auf 16,2% gestiegen. So. Die, der Antisemitismus von 1,7 Prozent auf 5,7%. Der Sozialdarwinismus, also es gibt wertes und unwertes Leben, von 2,9 auf 5,7 Prozent. So, und diese, diese Ausgangszahlen von vor zwei Jahren, die sind auch teilweise der sogenannten Pandemiedelle geschuldet. Ein interessantes Phänomen, dass mitten in der Pandemie diese Einstellungen zurückgegangen sind. Nicht stark, aber schon schon messbar. Um dann sprunghaft zu steigen auf ein vielfaches das Vorniveau. Mhm. Das heißt in den letzten zwei Jahren, seit Corona, seit Corona langsam ausläuft ähm, und wir jetzt neue Entwicklungen haben, wie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine oder die Inflation, Wirtschaftskrise, passiert da wirklich was. Und zwar enorm schnell.
1: Ich glaube, die wichtigste Zahl ist, dass die Studie feststellt, dass acht Prozent der Befragten ein Manifest rechtsextremes Weltbild haben. Das ist ein Anstieg von 4% im Vergleich zur Vorstudie und dass ein Fünftel der Befragten sich hierbei im Graubereich einordnet. Also 8% manifestes, manifest rechtsextremes Weltbild, 20% der Deutschen im Graubereich, was ein rechtsextremes Weltbild angeht. Das ist sehr viel. Das ist für eine Gesellschaft, für ein Land sehr viel. Und deswegen die Analyse, dass das Rechte jetzt in der Mitte mehr oder weniger angekommen ist, dass es salonfähig geworden ist. Parallelisieren das übrigens auch mit der Anzahl rechtsmotivierter Straftaten. Also die sind ebenfalls gestiegen und haben 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Das heißt, wir haben nicht nur eine Einstellungsänderung, eine Neupositionierung der Menschen in dem, was sie denken, sondern das Denken wird an dieser Stelle auch manifest. Denn es gab 23.000 Fälle rechtsmotivierter Straftaten und damit 1000, 1.100 mehr als im Jahr zuvor. Also was machen wir damit?
2: Ja, um noch, also sagen wir noch an zwei kleinen Stellen zu verfeinern. Was sich, glaube ich, auch geändert hat gegenüber ganz früher ist das Altersschema. Mhm. Früher geht man immer noch von aus, ja, die ältere Generation, vielleicht ganz früher die Altnazis, aber dann Leute, die eben noch in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, die haben noch eher rechtsextreme Einstellungen, völkische Einstellungen. Das lässt sich jetzt nicht mehr abbilden in der Altersgruppe der 18 bis, ich glaube, 34-Jährigen ist ist das erste Cluster, ist es sogar höher als in der Altersgruppe da darüber. Das heißt, auch gerade jüngere Leute haben zumindest dieses autoritäre, stark hierarchisch geprägte Gesellschaftsbild und tendieren zu Einstellungen, die eben in Rechtsextremismus münden können, wie zum Beispiel es gibt eben Leute, die hierher gehören oder nicht oder es gibt eben wertes und unwertes Leben. Und zweitens ist Bildung nicht unbedingt ein Faktor, also nur sehr leicht, mhm. was finde ich auch immer wieder interessant ist, Einkommen hingegen schon. Das heißt, dann kommen wir gleich zu der Frage, woher kommt das jetzt gerade? Leute, deren finanzieller, ökonomischer Status besonders gefährdet ist, sind, tendieren auch zu diesen vermeintlich einfachen Antworten, wie man es immer nennt. Und das für mich Interessanteste an der Studie, mit Interessanteste war eigentlich, nochmal die, die, die Spiegelung dieser Ergebnisse an der Frage, was ist eigentlich Krise gerade? Mhm. Also inwieweit sind die Leute gerade von der Krise beunruhigt oder so be, betroffen? Die Studie äh, zitiert äh, einen Ökonomen namens Thuss, der von den verschachtelten Polykrisen unserer Zeit ähm, gesprochen hat. Ich ähm, habe ja irgendwoher mal die Klimakrise als ein Wicked Problem übernommen, nämlich ein, ein Problem, was auf mindestens drei wichtigen Dimensionen oder Säulen einer Gesellschaft ineinander verschränkt ist, nämlich Wirtschaft, Politik, Politik und Gesellschaft, die sich alle gegenseitig in so einem Schwitzkasten halten und deswegen kommt man nicht weiter. Also ich glaube, wir können uns ohne weitere Analyse darauf einigen, dass ähm, wir in einem zumindest kollektiv-psychologischen Zustand der Dauerkrise leben. Mhm. Kann man jetzt auch wieder so ähm, sozusagen banalisieren oder in Alltagssprache umsetzen und sagen, äh, was, ne, wenn dann wieder irgendeine Meldung kommt, oh, jetzt war doch gerade erst das, jetzt kommt schon das oder die neue Staffel von, finde ich jetzt aber ein bisschen übertrieben, weil die Leute sich sehnen nach einem einer vermeintlich ruhigeren Vergangenheit. Und ich fand es sehr interessant, weil in der Studie auch abgefragt war, ähm, wie glauben sie, sei Deutschland gerade von der Krise oder den Krisen der Welt betroffen. Und 55% der Befragten sagten, Deutschland sei ihrer Meinung nach derzeit stark oder sehr stark von Krisen betroffen. Also die Mehrheit, 37% Mittel, 8% nur meinten wenig oder gar nicht. Das fand ich schon mal sehr interessant, weil es ja wirklich nicht um einen selber ging, sondern um das Land an sich. Und ich würde jetzt Ehrlich gesagt widersprechen. Ich wäre bei den 8%. Zumal, wenn man in andere Länder schaut. Mhm. Also Klimakrise, Extremwetter, also physische, äh, physikalische Auswirkungen der größten Krise-Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, die sich gerade anbahnt. Muss ich sagen, die letzten Fluten waren in 20 Ländern, aber ich hier. Griechenland war zum Beispiel sehr stark davon betroffen, oder? Ähm, andere Länder, wo der ganze Wald brennt. Deutschland, ähm, natürlich hatten wir die Katastrophe im Ahrtal, aber im Vergleich noch relativ wenig. Genauso wirtschaftlich geht es uns im Vergleich immer wieder in den letzten Jahrzehnten immer wieder relativ gut. Wir haben keinen Krieg im Land. Wir sind nicht direkte Anrainerstaaten. Wir haben natürlich äh, sehr viele geflüchtete Menschen aufgenommen, können das aber auch äh, größtenteils. Also ich finde... Zu sagen, Deutschland ist da stark betroffen, finde ich schon eine interessante Einschätzung. Und zweitens, natürlich fühlen sich viele Leute von der Krise betroffen, das mag ich gar nicht so weiter einordnen. Aber was die, die Forschenden der Studie daraus direkt ableiten können, ist, dass je mehr man sich direkt betroffen fühlt oder auch der eigene Lebensstandard, aber auch je mehr man das Land also oder es heißt so schön Leute wie ich betroffen sieht durch Krisen desto mehr ziehen Leute nach rechts. Mhm. Also diese gefühlte Bedrohung der eigenen Weise zu leben, dazu gehört natürlich Wohlstand, Frieden, Sicherheit und so weiter und so fort, die führt dazu, dass die Menschen, das kann man hier ganz empirisch mal wertfrei äh, feststellen, dass die Menschen gerne hätten, dass diese wahrgenommenen Knappheiten, Ressourcen, Sicherheit, äh, Land, wo man wohnen darf, Wohlstand, dass die so organisiert werden, dass sie gewinnen. Und zwar nach ganz klaren Regeln. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, nur Deutsche dürfen in Deutschland sein, ist, eine, ist auf einer gewissen Ableitung eine sehr simple, klare Regel. Mhm. So muss man nur noch definieren, was Deutsch ist, kriegt man schon irgendwie, ein, weiß ich nicht, passt Deutsch, Geburtsdeutsche wie auch immer. Viel komplizierter wird es, wenn man sagt, naja, Menschen haben irgendwie ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben und sie haben irgendwie Bleibefreiheit und es gibt ein Asylrecht, und so, da gibt es schon wieder tausend Ausnahmen. Das heißt, es ist relativ klar, dass, wie wir vielleicht auch schon in einem gewissen Buch festgestellt haben, dass wo immer Menschen Macht und Ressourcen und Knappheiten organisieren müssen, es einen sehr, sehr großen Prozentsatz, einen zu großen Prozentsatz gibt, die eine ganz klare Hierarchie wollen. Mhm. Und die klarste Hierarchie gründet sich ja immer so auf Blut und Boden, wie man im Dritten Reich äh, gesagt hat. So Und das Zweite ist, dass... In einer, in einer krisenhaften Zeit, wie zum Beispiel, also Pandemie natürlich super akut, aber jetzt auch der, der Krieg oder auch generell Klima und so weiter, ringt Demokratie fast schon in einem Notmodus um die beste Lösung oder die am wenigsten beste Lösung. Das heißt, es ist ja auch immer ein Stresstest für Demokratie. Und dann gibt es natürlich wiederum Menschen, die wollen dann auf einer politischen Systemebene eine ganz einfache Regelung. Die wollen nicht, dass da ständig gestritten wird. Die sind sowieso schon beunruhigt. Die wollen unverrückbare Verabredung. Und eine unverrückbare Verabredung im politischen System könnte man Diktatur nennen. So. Und das fand ich so interessant, dass für viele Leute anscheinend Krise jetzt sie wirklich persönlich umtreibt, bevor sie überhaupt wirklich da ist. Und zweitens, dass Demokratie für sie eine schlechte Performance abgibt. Und das lässt mich eben auch ähm, für die Zukunft wirklich sehr pessimistisch aus dieser Studie gehen, wenn Krisenwahrnehmung, die ein direkter sehr signifikanter Faktor für Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Klassismus und so weiter ist, wie es in dieser Studie dann in Grafiken dargestellt ist, es gibt da gar keinen Zweifel daran, und wir aber in eine Zeit gehen, die eher krisenhafter wird, dann müssen diese Dinge steigen. Ich sehe gerade in der Hinsicht keinen anderen Schluss aus dieser Studie.
1: mhm, mhm. Mh. Okay, viele viele Punkte, die wo, wo ich nur einhaken möchte. Verschiedene Aspekte, deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen unkoordiniert. Einerseits der Umstand, dass der, laut Studie sich insgesamt der Rechtsextremismus aber auch verändert hat. Du beschreibst ja ein Hinwenden zu dem Wunsch nach Sicherheit in Form von autoritären Strukturen, die dafür sorgen, dass Ressourcen dann in Anführungszeichen fairer oder eben für ein selbst aufgeteilt und verteilt werden. Ja, vor allem,
2: Entschuldigung, weil ich, weil, ich eben, weil ich eben nicht ganz klar war, dass sie nachvollziehbar transparent verteilt werden. So, selbst ja. wenn man selber gar nicht so richtig zum Zug kommt, aber man muss sich dann nicht mehr die Frage stellen, ist es wie genau wird jetzt hier verteilt, sondern es ist eindeutig klar.
1: Genau, und deswegen gibt es diese Sehnsucht, genau, die Sehnsucht ist ja nicht mehr nach demokratischer Teilhabe im klassischen Sinne oder demokratischer Grundrechte, beziehungsweise schon aber eben ausgewählt für nur einen selbst, aber die Sehnsucht ist vor allem nach eben dieser vermeintlichen Sicherheit durch Autorität, die transparent macht, nach welchen Kriterien, wer, was, wann, warum. Berechtig in Anführungszeichen berechtigterweise aus Perspektive eben eines Menschen, der sich zurückgedrängt fühlt, bekommt. Und das ist aber eine hochgradig antidemokratische Fantasie, die einerseits eben Erzählungen aus dem Rechtsextremismus, andererseits, und das wurde ja in der Studie auch deutlich, eben im Bereich der Verschwörungserzählungen, im Bereich der Querdenker, dieses narrative Angebot macht, das leichter ertragen zu können. Und, Vielleicht ist es jetzt schon an dieser Stelle zu früh, um über die AfD zu sprechen, aber man muss auch an dieser Stelle festhalten, dass die AfD genau diese Narrative bisher am effizientesten abbildet oder abdeckt, behauptet zumindest, da eine Antwort darauf zu haben, auch wenn sie natürlich keine hat, weil es reiner Populismus ist. Aber wir hatten Wilhelm Heidmeier ja mal zitiert hier, die AfD schafft es mit ihrem autoritären Nationalradikalismus, wie er ihre politische Form nennt, ihren Populismus nennt, eben genau diese Sehnsüchte nach Ordnung und Transparenz, was die Verteilungsschlüssel angeht, zu bedienen und zu befrieden. Und das nimmt natürlich dann auch wiederum Einfluss auf den aktuellen politischen Diskurs, Stichwort Migrationspolitik und Asylpolitik, die auch seltsame Blüten gerade wirft. Aber nochmal, um nur kurz zur Studie zurückzukommen, ich fand noch zwei Aspekte wesentlich und interessant. Einerseits die Veränderung dieses Rechtsextremismus, der jetzt sichtbar, sichtbarer wird, also Menschen haben sich auch nicht gescheut, den zu thematisieren. Sprich, es gibt kein Bewusstsein darüber, dass das Denken von wertem und unwertem Leben, das Denken in Kategorien äh, nur der Stärkere hat das Recht zu überleben, dass das unpopuläre Meinungen sind oder dass das etwas ist, das man nicht öffentlich sagt, sondern in der Studie wurde auch sichtbar, dass Menschen keinen Scham oder keine Skrupel empfinden beim Aussprechen dieser Gedanken. Sie sind davon überzeugt. Das heißt, es ist nicht nur eine Haltung aus einem, aus einer Furcht oder aus einer Neurose heraus oder aus, einem, aus einer Unbestimmtheit der Krisenwirklichkeit, sondern es ist tatsächlich das, was sie für richtig erachten, für sagbar und dementsprechend richtig erachten. Und ich finde, am deutlichsten wurde das tatsächlich bei den jüngeren Befragten, die du zitiert hattest, die eben erstaunlicherweise ein nachwachsendes Rechtsextremismus jetzt ermöglichen, mehr oder weniger. Man hat eben gehofft, das Problem sickert so raus, aber das ist eben genau nicht der Fall. Und interessant hierbei war, dass sie sich nicht darüber gewahr sind, wenn man nachgefragt hat, dass das, was sie sagen, rechtsextremistische Einstellungen sind. Mhm. Also sie verstanden nicht, dass das, dass das einfach Nazisprech ist, dass das rechtsextremistisches Sprechen ist. Und sind gleichermaßen aber davon überzeugt und sind davon überzeugt in dem Sinne, dass sie sagen, na ja, aber es hat doch der Stärkere das Recht, Sachen zu haben. Und Menschen haben doch nicht das Recht, hierher zu kommen und in unsere Sozialsysteme einzuwandern und so weiter, wenn sie nicht hier dafür gearbeitet haben. Und dieser Anlauf, um auch festzuhalten, dass die Studienleiter selbst festgestellt haben, das ist auch in ihrer Analyse dokumentiert, dass sie sagen, dass auch die Schattenseiten des Neoliberalismus ein Aspekt sind, mhm. die dazu beigetragen haben, dass sich diese Einstellungen verfestigt haben. Und nicht nur verfestigt haben, sondern eben bis in die Sportvereine, in die Elternbeiräte, in äh, alle Ebenen der Gesellschaft hinein normalisiert haben. Zu sagen, ja, klar, also wir haben eine Leistungsgesellschaft und deswegen gibt es eben Menschen, die mehr wert sind als andere. Was natürlich im Ansatz, im Grundkern, allen nicht nur demokratischen, sondern ethischen Überlegungen über die Gleichwertigkeit der Menschen vor dem Gesetz widerspricht. Und dennoch ist das aber ein Gedanke, den Menschen hegen. So Und in seiner extremisierten Form übersetzt er sich jetzt in ein rechtsextremes Denken, was nicht mal als solches selbst erkannt wird, in dem Moment, wo es gedacht wird. Und das ist vielleicht für mich das aller, aller schockierendste. Also es ist ein, eine Normalisierung, die nicht als Normalisierung wahrgenommen wird, weil man gar nicht die Problematik hinter dem Problem versteht.
2: Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich hatte mir das auch notiert, deswegen machen wir diesen Podcast zusammen, weil du genau die gleichen Dinge aus dieser Studie ziehst, wie ich auch, dass eben die Forschenden gesagt haben, genau aus solchen Bewegungen in die Mitte der Gesellschaft hin kann dann ein Kippen in den Nationalsozialismus geschehen, wenn man sich mal fragt, wie konnte das passieren, wie konnten die alle mitmachen, weil sie alle für sich oder nicht alle, aber zu viele für sich anscheinend in dem Moment eine Bewegung dahin gemacht haben, weil sie Gründe dafür gesehen haben, dass das ihren inneren, intellektuellen, emotionalen Knoten löst. Wie zum Beispiel auch, da kommen wir fast bei meinem, zu meinem Lieblingsbegriff der Studie, nämlich die insichert marktförmigen, mhm. die du eben schon gestreift hast. Also Menschen, die eben an dieses neoliberale Narrativ glauben, an die Meritokratie ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder ist seines Glückes Schmied im Umkehrschluss, im Negativen, wer scheitert, ist dann auch selbst schuld und dem muss jetzt der Sozialstaat vielleicht nicht unbedingt helfen. Also die so ein unternehmerisches Selbstbild haben, Selbst- und Menschenbild, so eine Selbstoptimierung und dann aber gleichzeitig merken, oh, die Krise betrifft mich auch oder die Krise könnte mich betreffen und ich bin dagegen gar nicht so gewappnet, wie ich es ja eigentlich verlange. Und dann wäre natürlich die Auflösung dessen, entweder die entweder grundsätzlich das, das Menschen- und Weltbild zu ändern, tun sich Menschen unheimlich schwer, zu sagen, ah okay, irgendwie lerne ich gerade an der Wirklichkeit, dass überhaupt nicht jeder das, seines Glückes Schmied ist, sondern dass einfach Krisen über mich hereinbrechen und dann habe ich halt Pech gehabt. Oder sie könnten sagen, okay, dann bin ich schwach und selber schuld. Das ist natürlich auch schlecht. Was ist die dritte Möglichkeit? Sie stimmen Sie, sie, sie wittern die große Verschwörung und sie suchen Sündenböcke mhm. und die wahren Schuldigen, wie zum Beispiel in Sozialsysteme, in Anführungsstrichen, eingewanderte äh, fremde Menschen. So Und sagen, ja, mir wird es ja gut gehen, auch in der Krise, weil ich arbeite hart, aber weil so viele Leute von draußen kommen, kann das nicht mehr funktionieren. Und das fand ich auch sehr interessant, ähm, zumal mit diesem wunderbaren Begriff entsichert marktförmige, wie du sagst, dass Jahrzehnte äh, dieser dieser, kann man sagen, Ideologie, dass äh, der Staat sich eher zurückhalten sollte und lass die Leute mal machen, weil dann geht es allen am besten und der Markt regelt schon, am Ende dazu führen können, dass Leute umso mehr Halt suchen. Weil sie in dieser Ideologie gar keinen Halt mhm. ha haben. Und dann suchen sie umso mehr Halt. Und äh, so sehr ich gegen jeden Vergleich mit der Weimarer Republik bin heute, die sich übrigens, finde ich, empirisch schon durch die letzten Jahre komplett widerlegt haben, weil es sich eben nicht in, entwickelt wie in der Weimarer Republik. Aber da höre ich schon so ein gewisses Echo. Weil damals waren war natürlich die wirtschaftlichen Probleme mal 20 und Hyperinflation und sehr große Instabilität, wirklich Massenarmut. Leute haben gehungert in, äh, massenhaft in Deutschland. Viele Leute waren vom Krieg völlig versehrt und nicht mehr erwerbsfähig und so weiter und so fort. Also die Probleme waren viel größer, aber was man ja schon beobachten kann, ist, wie fragil dann die vermeintliche demokratische Stabilität ist bei vielen Menschen, wenn sie erstmal merken, wie alleingelassen sie wirklich mhm. sind. Mhm.
1: Ich musste an der Stelle, die du auch zitiert hast, denken an etwas, das ich eigentlich für meine aktuelle Kolumne angewandt hatte, aber hier perfekt passt, weil es auch Ausdruck dessen ist, nämlich das, was die Kulturhistorikerin Lauren Berland als Cruel Optimism bezeichnet hat. Sie hat ein Buch geschrieben, mhm. das kam, mhm. kam 2011 raus mit demselben Titel. Und sie versuchte darin zu verstehen, warum Menschen trotz eben sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Benachteiligung oder eines schlechten sozialen, schlechten wirtschaftlichen, schlechten ökologischen Bilanz ihres Lebens immer noch mit großer Vehemenz an diesem Phantasma des Guten, des besseren Lebens festhalten, das auch sich für sie irgendwann einstellen wird. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, klar, es gibt natürlich eben das neoliberale Narrativ der meritokratischen Gesellschaft, dass uns die Hoffnung gibt, täglich beim Aufstehen, dass auch wir, wenn wir uns eben nur genügend anstrengen, es irgendwann schaffen können. Aber irgendwann ist ja eine Art Reality check da. Also man stellt dann fest, oder man kann auch einfach auf soziologische Daten, auf Empirie gucken und schauen, wie ist denn die soziale Mobilität? Haben denn Leute, die viel gearbeitet haben in ihrem Leben, tatsächlich den sozialen Aufstieg so geschaffen, wie es uns eben das meritokratische Versprechen vorgaukelt? Und das ist natürlich nicht da, also es arbeiten Menschen sehr, 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 sehr viel und dennoch werden sie nicht zu den Rockstars dieser Republik oder haben die, also es gibt noch nicht die Krankenschwester mit der Villa, wenn, dann möge man sie mir gerne zeigen. Und das beschreibt sie eben als als Cruel Optimism, also dieses Fehlurteil bezeichnet sie als grausam Optimismus. Das heißt, du wünschst dir etwas, das in Wirklichkeit ein Hindernis für dein Gedeihen ist. Also du wünschst dir das, was dir im Grunde genommen schadet. Und ähnlich verhält es sich hier auch. Also im Grunde wünschst du dir natürlich, dass nicht du, sondern die Befragten wünschen sich in dem Moment, wo sie sagen, ich glaube, rechtsextremistische Einstellungen zu haben, ist eine gute Antwort auf die Wirklichkeit, die mich ungerecht behandelt, ist der Wunsch, durch Autorität und noch mehr Ungleichbehandlung eine Gerechtigkeit, eine Fairness reinzubekommen, um dieses meritokratische Versprechen doch erfüllt zu sehen. Das alles ist aber autodestruktiv, weil natürlich antidemokratisch, also die eigene äh, mhm. Existenz- und Lebensgrundlage vermindernd, verschlechternd. Aber Ausdruck 100% von dem grausamen Optimismus. Und dieser, das ist nur der zweite Begriff, den ich noch von ihr nennen will, Kommt wiederum aus dem, was wir als krisenhaft gewöhnlich bezeichnen, das krisenhafte Gewöhnliche, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, an der Vorstellung, dass das, was wir tun, obwohl es uns schadet, gut für uns ist. Wir mhm es für normal erachten, obwohl es, wenn man es von außen betrachtet, nicht normal ist. Aber aus dieser Fehleinschätzung oder aus dem Narrativ oder aus dieser gesellschaftlichen Lüge wurde eine Tradition und aus der Tradition wurde eine Kultur und aus der Kultur wurde eine Norm. Und jetzt sagen wir, die Leistungsgesellschaft, so wie sie jetzt aufgebaut ist, das ist das Normale. Und Menschen, die sich nicht daran halten, weil sie nicht genügend arbeiten, weil sie nicht genügend für diese Gesellschaft tun, weil sie ihren Wert nicht beweisen, sind die, die nicht normal sind und deswegen antagonisiert und bildet werden müssen. Aber das alles, also dieses ganze Fehldenken oder diese Programmierung und Sozialisierung ist im Grunde genommen Ausdruck des krisenhaft Gewöhnlichen. Wir haben uns an eine schlechte Situation dermaßen gewöhnt, dass wir sie für die richtigste und beste aller Welten halten und alles, was das nur ansatzweise herausfordert, ist der Feind, ist das Böse. Und das erfolgt mhm. jedes Mal, wenn wir eben über Klassenunterschiede sprechen, über Klimapolitik sprechen, über Migrations- und Asylpolitik sprechen und alles, was dort nicht gut läuft. All diese Gespräche und unsere Klagen jetzt auch in diesem Podcast darüber sind natürlich Herausforderungen dieses Normalitarismus, in denen wir uns eingerichtet haben mit unserem grausamen Optimismus. Und das alles wiederum führt dann natürlich in der Verhandlung der eigenen Spannungen, auch eben als Bürger im Land und als sich ungerecht behandelt fühlender, zu dieser Fehlwahrnehmung, dass nur das Autoritäre genau diese Spannungen auflösen kann. Was natürlich komplett falsch ist. Was komplett falsch ist mhm. und tragisch.
2: Es wird aus dem grausamen Optimismus ein grausamer Pessimismus. Ja, das stimmt. Der den Faschismus im Endeffekt prägt. Nämlich alle sind gegen uns und man kann das Heldentum nur durch den Heldentod erreichen. Man kann also vielleicht abschließend äh, feststellen zu dieser Studie, mh, wir leben in einer diversen Gesellschaft, auch im negativen Sinn. Es gibt in Deutschland, und ich will jetzt gar keinen Ländervergleich anstellen, weil es nicht erhellend, es gibt in Deutschland einfach immer wieder zu viele Menschen mit menschenfeindlichem Weltbild. Und viele weitere Menschen sind anfällig, besonders in Krisen dafür. Und was die Studie auch ganz klar stellt, ist, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Das fühlt sich, glaube ich, für Menschen in unserer Generation oft so an. Man wird da so reingeboren. Die ganz große Katastrophe ist vorbei. Die ganz großen Attacken auf die Demokratie auch, sowohl von rechts als auch von links. Die sind nicht stark genug, um, um jetzt, weiß ich nicht, den Bundeskanzler zu stürzen. Also geht es schon irgendwie immer so weiter. Und diese Studie zeigt ganz deutlich, es stimmt nicht. Man muss immer wieder sehr stark für die Demokratie arbeiten, wenn nicht kämpfen. Politische Bildung ist kein Spaß. Politische Bildung ist nichts, was der Staat für sich tut. Politische Bildung ist die, die absolute Grundlage immer wieder, die gesichert sein muss, damit Leute eben, wie du es vorhin benannt hast, merken, wenn sie abdriften, damit sie das einordnen können, zu, zu was sie vielleicht tendieren und wo sie gerade anschlussfähig sind und wem sie zuhören. Und insofern finde ich, es steckt eine ganz klare politische Implikation drin, wo ich auch immer wieder nicht verstehe, wie kann es sein, dass es nicht mehr passiert, dass Geld und Ressourcen für politische Bildung keine Diskussion sein kann. Es darf einfach überhaupt gar nicht darüber diskutiert werden. Es muss äh, im großen Maße passieren.
1: Absolut. Und es muss auch im großen Maße auch nicht nur eben im Bereich der bürgerlichen, zivilen Auseinandersetzung natürlich erfolgen oder auch medial, also Medien und Öffentlichkeit miteinander, sondern natürlich auch auf politischer Ebene wir hatten schon viel über die AfD gesprochen. Ich verlinke in den Shownotes nochmal die Folge, wo wir uns auf sie bezogen haben. Aber an dieser Stelle möchte ich vor allem Kritik auch üben an der Ampelregierung, insbesondere jetzt auch an den Grünen, was auch ihre Rhetorik, ihre Wahlkampfrhetorik, muss man es nennen, in Bezug auf die Asyl- und Migrationspolitik anbelangt. Insbesondere die Verschärfung der Bestrebungen, beispielsweise der Ausweisungen und Abschiebungen. Und bitte nicht auch wieder jetzt mit dem Wir-machen-das-alles-unter-Bauchschmerzen kommen. Denn auch das ist eine Verschiebung dessen, worauf man sich humanitär geeinigt hatte. Im Rahmen der Ampel, aber auch im Rahmen unserer Gesellschaft. Und dieses Verramschen dieser humanitären Werte für ein bisschen Wahlkampfrhetorik an der Stelle und wir hatten das Beispiel auch, als es um die Reform des gemeinsamen Asylsystems ging, was uns als historischer Erfolg verkauft werden sollte, aber im Grunde genommen das heimliche Abschaffen von Menschenrechten an der Stelle war. Auch das ist etwas, das natürlich wahrgenommen wird und registriert wird von einer Bevölkerung auf allen Seiten, in Anführungszeichen, in allen Ebenen. Und ich glaube, die Antwort auf diese Rückungen, die wir jetzt gerade wahrgenommen haben anhand der Studie, kann auf keinen Fall sein, in irgendeiner Form sich da anbiedern zu wollen oder da in eine Richtung gehen zu wollen, die vielleicht Menschen, Achtung schreckliches Wort, abholt, die diese Gedanken heben, sondern ganz im Gegenteil, umso klarer muss man in der Verteidigung seiner demokratischen und humanitären Werte bleiben und darf sich eben nicht auf diese, mhm. diese Ränkespiele einlassen, diese Rhetorik einlassen, diese, diesen Populismus schlussendlich. Hm, ja, das, hat, die, das hat, war sehr ernüchternd diese Woche.
2: <lacht> Sollen wir noch über was Schönes sprechen? Lass uns über Zum was Abschluss? Schönes sprechen. Ich habe ein Buch, äh, eine Buchempfehlung.
1: Mhm.
2: Wärmstens. Und ich werde gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Ich werde lieber was draus vorlesen. Und zwar geht es um ein Buch namens Im Dezember der Wind von einer kolumbianischen Autorin namens Marvel Moreno. Und über diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat, es ist schon eine Weile her, könnte man einige Worte verlieren. Sie war nämlich mal kolumbianische ähm, Karnevalskönigin, emigrierte dann nach Paris und fing dort an äh, zu schreiben und war ganz lange unentdeckt, zumindest im ignoranten Europa. Und wird jetzt erst sozusagen gehoben. Dieses Buch ist, glaube ich, von 1987. Mhm. Also es ist wirklich aus der Schatzkiste ähm, der Weltliteratur. Ich möchte aber nicht so viel über sie reden, weil es geht um das Buch. Und ob diese Frau eine bewegte Lebensgeschichte hat oder nicht, kann dann jeder und jede mit sich selber herausfinden. Es ist die Geschichte von mehreren Freundinnen im Kolumbien, ich würde sagen, der, der 50er, 60er Jahre nach dem Krieg. Es ist die Geschichte von Frauen, die aufbegehren, die versuchen glücklich zu werden in einem extrem frauenfeindlichen System und es ist unfassbar schön geschrieben und an manchen Stellen hat es ein, auf mich einen ganz seltsamen Effekt gehabt, weil sie damals schon in Anführungsstrichen, also wann sie es geschrieben hat, 70er, 80er Jahre, so hellsichtig und gegenwärtig geschrieben hat und es gleichzeitig immer Literatur bleibt, dass ich mehrmals auch an uns gedacht habe und unsere Gespräche und an die Diskurse, die wir so führen. Und ich lese jetzt ein kleines Stück vor aus Kapitel 5, also schon in der Mitte des Buches. Ganz bestimmt hatte es einmal ein Paradies gegeben, versicherte Tante Eloisa, bisweilen aus ihrem türkisblauen Polstersessel heraus. Ohne dass Lina wusste, ob ihre Bemerkung eine Überlegung oder einen Traum zusammenfasste. Denn immer folgte dieser Satz auf das Schweigen, in das sie sich in den Abendstunden zurückzog, wenn ihre Schwestern aufbrachen und die Ventilatoren den Duft verrottender Pflanzen in den Salon wehten. Ein Garten -E innen, an den man sich wehmütig erinnerte. beschwor sie und lächelte Lina an, als sie deren Verwunderung bemerkte, dessen Existenz man nicht im Raum, sondern in der Zeit eines alten Bewusstseins suchen musste, an dem das Ich noch nicht vom Ganzen geschieden war. Womöglich hatte man damals Schmerz und Angst geteilt, die Liebe zu sich selbst auf andere ausgeweitet. Vielleicht war damals das Ende eines Einzelnen von den anderen auch als eigener Tod empfunden worden. Die Wesen, in denen dieses Bewusstsein pochte, keine Tiere mehr, aber noch keine Menschen, machten sich, ohne es zu wissen, auf die Suche nach einer Erkenntnis, die ihnen die Herrschaft über die Erde, auch über die Einsamkeit einbringen würde und die Verschiedenheit und die Entfremdung, die nötig waren, damit gemäß einer beliebigen Hierarchie die einen herrschten und die anderen gehorchten. Ganz anders fiel ihre Rede aus, wenn sie mit ihren Schwestern diskutierte, nicht so sehr über das Verderben, was die, Men was die Männer über die gesamte Menschheit gebracht hatten, die sie in der hirnverbrannten Feuersbrunst eines kollektiven Selbstmordes auszulöschen drohten sondern über die Frauen, deren Resignation Tante Eloisa in eine Art zorniges Staunen versetzte, das die Schwestern mehr oder minder teilten, wenn sie mit ihren sanften Stimmen, die wie das Geflatter winziger Vögel Vögelklang minutiös den Prozess untersuchten, in dessen Verlauf die Unterdrückung zunächst eingeführt und dann dank einer sie rechtfertigenden Moral endgültig etabliert worden war. Wenn gleich für sie alle die Befreiung mit den Grundsätzen des männlich geprägten Systems kollidierte, war Tante Eloisa die Einzige, die darauf beharrte, dass man der fürchterlichen Gewalt der Männer nur mit einer unerbittlichen Schlacht wirklich beikommen konnte. Und in dieser Schlacht gab es selbstverständlich einen Sieger und einen Verlierer.
1: Das ist wunderschön. wunderschön. Das ist doch fantastisch.
2: Das ist unglaublich gute Immer wieder sehr politische Literatur, die überall hingeht. Und es ist sehr lustig. Glaubt man jetzt nicht. Aber es ist auch sehr lustig. Lest alle bitte sofort Marvel Moreno im Dezember der Wind äh, erschienen im äh, ganz tollen Wagenbach Verlag.
1: Vielen Dank, vielen Dank für diese. Ach, Wunderschön. Ich bin gerade jetzt ganz selig. Ich habe was äh, weniger Poetisches dabei, sondern was sehr mittiges mitgebracht, nämlich die Netflix-Serie Painkillers. Painkiller. Ah, ja. Und es handelt sich um eine sechsteilige Miniserie. Als Dramaserie stellt sie die erstens opioid in den USA dar, aber vor allem zeigt sie die, den Zusammenhang von der pharmazeutischen Dynastie der Sacklers mit der Abhängigmachung eines riesigen Teils der amerikanischen Bevölkerung von ihrem Schmerzmittel Oxycontin. Und der Fall wurde schon ein paar Mal verhandelt. Die Serie selbst basiert auf einem in New Yorker erschienenen Artikel The Family That Built an Empire of Pain. Und wir hatten ja, du und ich, hatten ja die große Ehre mit Laura Portress über ihren aktuellen Dokumentarfilm sprechen zu dürfen, All the Beauty in the Bloodshed, wo das Leben der amerikanischen Fotografin Nan Golding dokumentiert worden ist und aber auch eben ihr heftiger Kampf, ihr aktivistischer, protestierender Kampf gegen die äh, Sackler-Familie und insbesondere das Abnehmen der Embleme des Namens Sacklers äh, von bestimmten Einrichtungen, wo sie als Kunstmedizin eben aufgehangen worden sind, um nicht nur sie zur Rechenschaft zu nehmen, für das, was sie der amerikanischen Bevölkerung mit ihren Schmerzmitteln angetan haben, sondern auch ihr soziales Kapital wieder wegzunehmen. Es geht um die Familie Sackler, die das Produkt Oxycontin auf den Markt gebracht hat, ein Opiat, was ähnlich funktioniert wie Heroin und ähnlich süchtig macht wie Heroin. Im Grunde genommen ist es einfach Heroin, aber es wird verpackt mit dem Anlitz eines Medizinproduktes, das einem helfen kann, durch den Tag zu kommen. Und dafür gesorgt mhm. hat, dass über Hunderte von Tausenden von Menschen in den USA an Overdose gestorben sind, weil sie abhängig geworden sind von diesem Schmerzmittel. Und sehr lange versucht man, gegen sie zu klagen. Es gab jetzt ein Gerichtsurteil, aber das ist irgendwie im Vergleich zu dem Leid, was sie Menschen angetan haben, wirklich lächerlich und hat keinerlei Bedeutung. Und was die Netflix-Serie sehr gut versucht und auch, glaube ich, hinkriegt, ist, diesen sehr bürokratischen Fall mithilfe einer Ermittlerin des US-Attorneys aufzudecken, nämlich Eddie Flowers. Und sie sagt einen wichtigen Satz, und ich glaube, der fasst diese Serie so gut zusammen. Ich bin Bürokratin und Bürokratien halten Gesellschaften zusammen. Und deswegen ist sie die eine, die plötzlich darauf aufmerksam wird, dass irgendetwas in den Zahlen nicht stimmt bei den Verschreibungen von Ärzten. Sie stellt fest, dass die Ärzte übermäßig häufig dieses Medikament verabreichen, übermäßig häufig Rezepte ausstellen für dieses Medikament. Die Serie macht deutlich, dass es hier eine Art großes Pyramidensystem gibt. Im Grunde profitieren alle von den zwei jungen, schönen Frauen, die die Medikamente an die Arztpraxen bringen, zu den Ärzten, die häufiger das Medikament verschreiben, die dann dadurch Geld machen, zu natürlich eben der Firma der Säckler-Familie, die sehr, 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 viel Geld damit gemacht hat, Menschen abhängig zu machen von einer Droge, die funktioniert wie Heroin. Und das ist mein letzter Satz dazu. Die Serie zeigt hervorragend, wie mit Hilfe von Institutionalisierung und Hilfe von auch dem Schutz einer Regierung im Grunde genommen ein Dealersystem, ein Drogendealersystem plötzlich als gesellschaftliches Normal anerkannt wird und allen Beteiligten sehr viel Geld gibt und allen Betroffenen sehr viel Leid und Schmerz. Und wir das aber hinnehmen, weil das eben nicht die prototypischen Drogendealer an der Straßenecke sind, was wir natürlich dann sanktionieren in einer Gesellschaft, sondern akzeptieren und sagen, das ist ganz toll, das hilft uns allen, weil es unter dem Deckmantel eines pharmazeutischen Versprechens daherkommt. Und mhm. diese Parallelisierung, die gemacht wird eben mit Hilfe dieser Ermittlerin, ist gut erzählt, schnell, satirisch, zynisch, bitter, traurig, lustig, gut recherchiert, gut gespielt, wie ich finde.
2: Du darfst jetzt einen erfreulichen Ausgang aus diesem Podcast
1: finden. Ähm
2: Am besten ab durch die Mitte.
1: <lacht> Lass mich kurz nachdenken, lieber Friedemann.
2: Noch eine, noch eine Denkpause? Ja, heute,
1: heute muss ich viel nachdenken einfach.
2: Na gut, heute ist ähm, das Wetter ist auch nicht mehr so gut. Jetzt wird man langsam, kehrt man ein bisschen nach innen. Äh, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Am 26.10. treten Samira und ich in der Backfabrik auf. Äh, danke an die Buchbox, die uns da hinholt. holt, sprechen über die Lügnerin. Am 10., nee, 26.09., ich habe gerade 10. gesagt, 26.09., diese Woche quasi, ähm, dann am 10.10., 10. das kann man sich einfach merken, bei und 3 in Berlin und dann geht ja auch schon bald unsere große Tour los. Ab November, ab 1.11. Alle Termine dazu unter piraten setup
1: Das ist doch das Erfreulichste, was, du, was man sagen kann nach so einer Folge. Dass wir zusammen unglücklich sein können. Ihr kommt in die Termine und wir beklagen das Elend der Politik. Und dann wir Ja, wir machen ein wir das. Einen
2: grausamen Optimismus zusammen auf der Weg. Grausamer Bühne. Optimismus.
1: Vielleicht nennen wir eine Tour so. Wir quälen
2: euch mit <lacht> guter Laune. Das wird toll. Das ist
1: doch gut. Dann mit wundervollen Optimismus ins Wochenende. Passt aufeinander auf und... Bis nächsten Freitag.
2: Tschüss. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!